0: Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más eh, de nuestro ya eh, longevo programa sobre la discusión de los eh, problemas sociales, políticos en México. A, bienvenidos a Primer Plano. En esta ocasión vamos a abrir nuestra mesa de discusión con el tema, eh, y casi inevitable, de la extradición del hijo del Chapo. Ovidio Guzmán, eh, a los Estados Unidos. Recordemos que hubo un primer momento en que se había capturado a este personaje, a Ovidio, que salió con las manos en alto, ahí en Culiacán, y que hubo la necesidad, algunos lo criticaron, yo no lo critico, la decisión del presidente de dejarlo eh, en libertad, porque de lo contrario el cartel de Sinaloa, hubiera podido hacer una masacre, entre otras partes, en donde se vivían los militares asignados a, a la zona de Culiacán. Bueno, esta vez eh, se hizo con mayor éxito en unas afueras de Culiacán, en un eh, poblado cercano. De todas maneras, hubo eh, por lo menos 10 bajas del ejército en, en esta captura fue sangrienta y el eh, personaje ya está en los Estados Unidos, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no se le juzgó primero aquí si cayeron esos, eh, esos eh, miembros del ejército y hubo muertos, etcétera? La verdad es que están desgraciadamente más seguros en Estados Unidos que en cualquier prisión mexicana. Ya no se puede confiar mucho en ellos. Ese es el tema. Ovidio en Estados Unidos. Bueno, yo quisiera opinar
1: en el sentido de que es un tanto sorpresiva para mucha gente que no estábamos informados, esta detención e inmediata expulsión del país eh, por la vía legal, desde luego, de, de Ovidio. Está dándose un sabadazo, un sabadazo, fue el viernes la, la captura, pero el sábado era 15 de septiembre. 16. 10, y, y el 16 el domingo. ¿No? ¿Al revés? Sí,
2: viernes 15.
1: Viernes 15 y sábado 16. Es decir, las fiestas patrias que tocaremos después estaban encima, iban a, a, a tomar to, la atención fundamental y la petición que había hecho Estados Unidos de la extradición de Ovidio tiene cuatro años y mm. allí en Estados Unidos tiene hay un convenio de extradición entre los dos países, quiero aclararlo en Estados Unidos tiene más cargos Ovidio que en México y el, y el convenio que hay el con, para extradición establece que en el país en donde haya el más número de responsabilidades establecidas y probadas que es Estados Unidos mm. tiene prioridad para que lo juzguen ahí. Esta es la, la razón por la que hay. Pero ciertamente fue aprovechado este momento de las fiestas patrias para que en la noche, en un avión de la Fuerza Aérea, creo, enviaran a Ovidio a, a Chicago, por cierto, no lo invitaron mm. ni a lo, lo llevaron allá. Pues es, es el, el comentario que yo quisiera hacer.
2: Y, normalmente la tradición era que si era nacional, primero se le juzga en México sí. y después se le juzga sí. A, sí. ¿cómo sí. Se llama? Sí. En, en el otro país y es materia pues, de polémica de los abogados que lo tendrán que discutir. Desde el punto de vista práctico, pues México se puede acoger al principio de que hubo una petición de extradición, hubo el acto fallido bueno, que ya recordaba eh, Lorenzo Meyer, el famoso Culiacanazo, yo sí lo critico porque la acción del Estado no se puede someter a que un privado obliga Bueno, en este caso es una derrota para el ejército mexicano y para el gobierno. En su momento después lo recuperaron unos días antes de que llegara Biden. Por cierto, a México mm -hmm. fue mm -hmm. eh, a principios de este año y durante nueve meses pues ha habido todo este proceso legal que yo creo que se concluye positivamente para todos tanto en la forma, es decir, México cumple... Finalmente con la, la petición que habían hecho los vecinos de llevar a Ovidio Guzmán a la prisión y se hace en un día en donde los riesgos de otra revuelta, que recordar que en la última no solo murieron 10, tomaron el aeropuerto y dispararon ah, sí. contra un avión de Aeroméxico, sí, sí. o sea, po poca broma, eh. o sea, uh -huh. sí puedes tener ahí una rebelión, finalmente uh -huh. se hizo fue pues sorprendente, todo el mundo estaba en los preparativos del grito y nos enteramos por el fiscal americano que ya estaba en territorio norteamericano junto con una foto de un agente de la DEA. Es interesante porque la DEA sigue ubicando a los chapitos como el grupo más, eh, digamos, riesgoso para la agenda de seguridad norteamericana. De hecho, déjenme decirlo así, jubiló a buena parte de los malos de otra época y al Mencho y a todos los malos. Y dijo, no, y estos señores ya no pintan demasiado la amenaza fundamental son este grupo por supuesto otros más porque siguen controlando el tema del fentanilo que para los Estados Unidos hay que recordar hoy por hoy es el tema más importante. Claro. Hemos visto en el espacio de 20 años cómo pasamos, o quizá 30, de la marihuana a la cocaína, ahora estamos en pleno fentanilo. Ya Los que traficaban cocaína les parecen señores inofensivos. Y ahora sí. toda la fuerza del Estado está en contra de este grupo. Por lo tanto, es muy simbólico. Nos quitamos, por supuesto, un tema muy delicado en la relación bilateral y se resolvió por la vía práctica. ¿no? Uh
3: -huh. Dos cosas. Cuando el primer operativo que resultó fallido fue a raíz justamente de la petición de también, Estados Unidos de que también. se le extraditara. No tenía cargos aquí, no, no tenía. pero bueno, entonces a petición de Estados Unidos se intentó esa, ese operativo, salió mal, por lo que ya explicó Lorenzo. Eh, cuando ya lo capturaron hace unos meses, como tú señalas, sí, claro. este, entonces eh, el, el gobierno, la postura del gobierno mexicano fue la primera, en primer lugar, es decir, que se quede aquí primero... A, a, a se, le, se le atribuyeron ahí sí ahora sí eh, delitos aquí en México y entonces lo, la primera intención fue que se quede aquí sí. a pagar la condena y ya después vemos lo de la extradición eh, yo me imagino que a final de cuentas se cedió por la presión tan fuerte de Estados Unidos, ya llevamos varios meses de estar oyendo a los norteamericanos, a la directora de la DEA insistir en que los chapitos son los principales o por lo menos algunos de los principales operadores y creadores del fentanilo, entonces estuvieron insiste y insiste y insiste mandando mensajes por todos lados y bueno, pues podemos suponer ahora que ante esa presión dijeron, bueno, dejamos de lado los delitos que ya le atribuimos aquí en México y que se vaya a Estados Unidos. no 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 han mencionado oficialmente lo de las cárceles que tú señalas, que aquí no son tan seguras, este, efectivamente no lo son, no lo ya vimos no sé. eh, vimos sí. al Chapo cómo se escapó dos veces, ¿no? Sí. con túneles y demás, pero no, no creo que sea un argumento oficial ese, no, no, ni, sino ni simplemente este. nos lo están pidiendo, lo íbamos a juzgar primero aquí, bueno, lo íbamos a, a pa pagar a primeramente aquí en México sus delitos que le atribuimos en México, pero pues ya se adelantaron, yo digo que es porque la presión ha sido sí, claro. cada vez más fuerte. Realmente.
0: Desde el punto de vista práctico para México, eh, quizá no desde el estricto punto de nuestra soberanía, pero del eh. práctico sí salió mejor eh, por dos razones. Una que explicó el presidente eh, el día de hoy, dice, en tiempos de elecciones en Estados Unidos, ah, cómo molestan estos con dos temas, todo el tiempo, ya se sabe, de antemano, que van a sacar lo del narcotráfico y lo de la migración. Entonces, eh, así se quitan eh, lo del narcotráfico y en efecto, las cárceles mexicanas no son eh, precisamente seguras. Eh, seguras. Y cuando se quedan en la cárcel, porque no se van por túneles, hacen de la cárcel su oficina. Sí. Y ahí, es, ahí reciben, ahí dan órdenes, ahí eh, se planea y se ordena. Entonces, eh, que se vaya a, a Estados Unidos, lo que queda para nosotros, es que el problema del narcotráfico no se resuelve. Es decir, poniendo a Ovidio en la cárcel o no poniéndolo, ya va a salir otro. Sí. Seguramente sale otro eh, que va a ocupar solo o otros. otros. Así que quedamos bueno, y, sin, yo, yo creo sin eh, que
1: eh, Tiene razón, José Antonio, de que lo el factor principal es político y es la presión uh -huh. que los Estados Unidos viene haciendo desde hace tiempo. Pero existe un apoyo legal, que es esto que yo sí. relataba de, uh -huh. de, del convenio de extradición. Y no se puede extraditar a nadie en ningún país si no hay convenio de extradición entre los dos países en donde hay imputados. De, y aquí había uno. Y, y también hay un argumento de, de tipo cuantitativo, si quieren, porque Ovidio es el responsable, según han documentado en Estados Unidos, de, de la mayor parte de, 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 de las de los envíos de fentanilo que tú sí. mencionabas. Es el mayor ya, ya totalmente localizado. Entonces, dicen, bueno, pues este es, es el drama que estamos padeciendo. En Estados Unidos ha habido una tragedia con el, la utilización del fentanilo y, por supuesto, que los chapitos en general, pero eh, encabezados por Ovidio, son los uh -huh. beneficiarios uh -huh. principales de este envío. De, de, o sea, había toda una justificación de orden político, del orden jurídico, para que enviaran a Ovidio eh, y, y por eso fue sorpresivo para la opinión pública que no está enterada de estos el, el detalles envío,
2: ¿no? el envío, el de aquí creo que fue acertado <risa> para evitar como decía, eh, confrontaciones yo creo que en lo político y lo jurídico se hizo lo correcto, claro, claro, es decir, ¿verdad? este señor este hay un pedimiento de extradición es un individuo altamente peligroso se va, para mí eso está claro y creo que ac acertaron en eso lo que no creo es que el tema del narcotráfico nos vaya a dejar hay dos no. juicios ¿no? hay dos juicios y llamo su atención sobre eso eh, se va a abrir el, de, el del ratón, o sea, el de Ovidio, y se va a abrir el de García Luna en abril. Y tal como se han llevado los juicios en los Estados Unidos del papá de Ovidio y el primero de García Luna, ahí se va a hablar de México de una manera muy poco agradable. Y se va a decir que si somos un narcotráfico mm. Vamos a ver qué dice Genaro García Luna para tratar de quitarse la condena. Va a decir que le dieron órdenes hasta en el más alto nivel. Y vamos a ver qué dice Ovidio. En, en el juicio de su padre parece que todos los malos estábamos de este lado y que en Estados Unidos son pobres corderitos que lo único que hacen es consumir el fentanilo. Así es que viene un mal periodo para México en términos de prensa y político porque los dos juicios van a coincidir en el tiempo y estoy seguro que bien no nos van a tratar.
3: No, desde luego que no vamos a hacer, como se dice, la piñata. De la, de la elección norteamericana. Pero en esos dos temas, básicamente, no sé si salga algo de lo del tratado de la cuestión energética, pero creo que más bien se van a concentrar en migración y narcotráfico. Eh, eh, y, y sí, desde luego que el narcotráfico es un problema estructural que no se resuelve, eh, uh -huh. aprendiendo a los capos. Desde luego, eso no significa que los dejes, por supuesto, uh -huh. que no apliques la ley. Pero en realidad, eh, el narcotráfico es un problema tan profundo que a diferencia de otro tipo de delitos, la aplicación de la ley y de las sanciones correspondientes no hacen que disminuya. No. En otro tipo de delitos, sí. Aquí no. <risa> Aquí y sigue. No. Y como dicen, pues ya no está el chapito. Bueno, cuando agarraron al chapo quedó el hijo, Ovidio, ahora agarran a Ovidio, pues hay hermanos por ahí. Uh -huh. Y si no, saldrá otra persona. a final de cuentas, el chapo también a su vez estaba ¿Sí? sustituyendo a otros capos que eran eh, jefes de, del chapo. Y, y, y el asunto es estructural no 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 se resuelve de esta manera se tiene que seguir buscando de qué otra forma se puede abordar este problema porque no no, no. está
0: rebasado sí. y esa búsqueda de otra solución es eh, un imposible porque a mi juicio no sé qué piensen ustedes y además ya no hay mucho tiempo para discutirlo es eh, reducir acabar con la demanda pero eso requiere de una decisión casi cultural moral cultural no, no legal eh, cómo convencer a los posibles consumidores de fentanilo o de opio de, lo que, de lo que sea que detrás de el eh, consumo de esa droga hay una matanza y una brutalidad enorme que son ellos eh, con su consumo, los que... Eh... Y, y nos van a mandar a leer libros de historia,
2: los consumidores van a decir, igual hacían con el whisky, ¿no? Hasta ¿Cuál? que se dieron cuenta ah, sí. que no había manera de seguir persiguiendo eso. Hay un hecho ahí, yo creo que Escotado lo dio muy claro, lo escribió muy claramente. Las comunidades humanas tienden a consumir esas sustancias, Nos puede sí. parecer bien mal o regular, pero lo que es claro es que hace falta un nuevo paradigma y ese nuevo paradigma los gobiernos latinoamericanos no se atreven a formularlo, se acaban de reunir en Cali y estaban el presidente López Obrador con Petro y balbucearon ahí un par de cosas, sí. que la salud pública y que la responsabilidad mayor, pero seguimos exactamente en la misma inercia, ¿por qué? porque romper el paradigma prohibicionista sigue costando muchísimo.
0: Bueno, eh, este tema no nos va a dejar por muchos años, desgraciadamente, pero nosotros tenemos que irnos para abordar otros problemas.
3: Bueno, y como siempre, este fin de semana se celebró eh, la, la ceremonia de la independencia y el desfile correspondiente. Pero hubo aquí dos peculiaridades eh, en esta ocasión. La primera fue que López Obrador decidió no invitar a los otros poderes porque se lleva mal con ellos. Y la crítica que ha surgido al respecto es decirse, oye, pero, pero esta no es una fiesta personal, esta no es una fiesta propia que tú puedas decir, es que los vecinos de enfrente me caen mal porque me sacan la lengua y yo no los voy a invitar a mi fiesta. Eh, no, esto es una cuestión no solo de Estado, sino de toda la nación. Es una celebración al margen de partidos, al margen de posturas y al margen de los poderes del Estado. El protocolo señala que están los representantes de los tres estados, pero lejos de comportarse como un estadista López Obrador, pues se comportó, como dice Silva Herzog en su artículo de hoy, pues como un infante berrinchudo, decir, no, yo si estoy peleado con ellos, yo no los invito a las fiestas. Sí, pero no es tu fiesta, es una fiesta eh, nacional nacional. Eh, y hay protocolos y, y todo el mundo tiene derecho a celebrarla, no solamente quienes piensan como el presidente. Y el otro punto que salió surgió a la hora del desfile fue la presencia de eh, la representación de ejércitos de varios países, de, de muchos hubo, de América Latina, etcétera. Claro, muchos se fijaron en los países que tienen dictaduras, Nicaragua, Cuba, Venezuela, que en realidad pues son amigos del presidente pero más ruido hizo la presencia de la representación del ejército ruso. ¿Por qué? Pues precisamente porque están en guerra con Ucrania. Y, y a mí me parece que aunque la postura de México en Naciones Unidas ha sido la de condenar la invasión, yo creo que ahí fue un poco por eh, convencimiento que hizo Juan Ramón de la Fuente al presidente, que incluso vino especialmente para decir, pues es que en la ONU tenemos que tener una postura de ese tipo. Pero creo que ha habido varios señales en el sentido de que López Obrador apoya la posición de Rusia, y esa, pues, es una, o así se interpretó como una señal muy clara.
2: Yo tengo la impresión de que fue un gesto patrimonialista del jefe del Estado, esta idea de que la celebración es mía, a mi juicio olvida dos condiciones que derivan de ser presidente, que es el jefe del Estado, es decir, los otros poderes, él representa al Estado, es la jefatura la tiene él y es la encarnación de la unidad nacional, mal que le pese, es el presidente de todos los mexicanos y esa legitimidad lo obliga a tener gestos, Incluyentes, y en este caso falta a la cortesía más elemental, es un problema de urbanidad política, es decir, no invito, además tres damas, ¿eh? o sea, ahí ya el, el asunto es todavía más grave. A la señora este de la Suprema Corte de Justicia, la acusación es muy grave, porque son personeros de la criminalidad de cuello blanco y la otra. Y a las otras señoras, pues porque el legislativo no le merece ninguna consideración. Es al mismo legislativo que le dice que no le cambien ni una coma a sus, a sus leyes. Yo creo que es un gesto desconsiderado y poco este, atendible en una república que, como digo, hace faltar al presidente esas dos condiciones de su persona. Encarnación de la unidad nacional y jefatura del Estado. Él no es el jefe del partido y este mensaje de decir... Los buenos de este lado y los otros del otro lado, yo no creo que le haga nada bien a su presidencia, va a quedar eso ahí. Respecto al, al desfile, la verdad es que me parece un gesto incoherente. Igual que, que México se meta al grupo de los 77, cuando somos grupo G20 o hemos estado con América del Norte, el propio presidente a principio de año decía que hay que pensar hasta en la este, sustitución de importaciones y de depender menos del exterior porque nuestra prioridad es América del Norte, de pronto entras al G77 sin ninguna explicación o una mayor coherencia. Hoy el jefe del Estado alegó que... Pues no entiendo por qué se enojan, por qué dicen de Rusia y no de China. Y uno dice, es que China no ha ido a invadir Mongolia con sus tropas, hasta donde se sepa, y hoy en día Rusia es no solamente el país que ha violado toda la normatividad internacional, sino que está violando la soberanía de otro país. Y mandar el mensaje de invitarlos como si fueran grandes héroes, pues es como haber invitado al ejército de George Bush después de haber invadido Irak, violando todas las normas, diciendo, son nuestros grandes amigos, los invitamos para que desfilen aquí. No entiendo por qué se enojan. Bueno, yo creo que vale la pena recordar
1: que, la, que, que casi nadie se ha fijado que la embajadora de Ucrania hizo una protesta directa contra el presidente, diciéndole al presidente que cómo estaba, invitando al ejército que ha invadido su país y que ha causado y ha provocado una enorme cantidad de muertes. Y si esta posición que fijaron en la ONU es la correcta, pues la presencia del ejército invasor ruso no, no parece la correcta. No parece seguir la misma línea. La segunda... Yo estoy empezando por el desfile, pero me gustaría decir que efectivamente hay una celebración de la nación mexicana y del estado nacional mexicano, que es la fecha del 16 de septiembre. Porque el padre Hidalgo convocó a esta declaración de independencia el día 15, pero fueron llegando las gentes y ya la declaración de independencia y la prohibición de la esclavitud y todo esto es el día 16. ¿por qué se ha puesto el acento y desde cuándo se ha puesto el acento en la celebración del 15? Porque don Porfirio Díaz, también jefe de Estado y de gobierno, dijo, era su cumpleaños, el día 15 de septiembre. Y entonces, a partir de entonces, las celebraciones eran bastante parecidas. La muy grande fue el 16 de septiembre por mucho tiempo. Pero cuando don Porfirio dice, vamos a celebrar junto con la patria y su independencia, vamos a celebrar mi, mi cumpleaños, entonces ahora estamos tomando una decisión de una celebración que hace el presidente como titular del gobierno y del Estado, excluyendo a órganos fundamentales del Estado, como son el legislativo y el jurisdiccional. Esto es lo que yo quisiera.
0: Bueno, esto del 15 habría que eh, averiguarlo más, porque recuerdo que en su viaje hacia la frontera, cuando Juárez ya había perdido prácticamente el país, pero seguía siendo el presidente. Eh, fue un 15 de septiembre que estaba en el camino a la frontera, cuando un ayudante o alguien más eh, muy cercano a él, él, le despertó en la noche y le dijo que no se podía dormir, eh, dormir sin salir, eh, que sus soldados, los pocos que iban ahí sí, escoltándolo, eh, querían o verían muy bien la celebración del 15 en la noche. Mm. Entonces, es antes de, de don Porfirio, pues ¿eh? eh, Pero, eh no, yo, yo después no, te digo mi... mi, mi. Sí, es la más eh, eh, común de todas es que era don Porfirio el que lo decidió. Bueno, y a mí otra cosa que me llamó la atención del eh, el desfile es eh, la presencia ya más sólida de la Guardia Nacional. Ah, normalmente, pues, el eh, desfile eran eh, el ejército y la Armada, con la Fuerza Aérea ahí dando vueltas eh, en, en el aire, pero esta vez la Guardia Nacional se presenta ya con toda su eh, fuerza, eh, sus diferentes eh, cuerpos, sus diferentes misiones, y eh, sabemos ya que su oficialidad está haciendo también eh, los cursos del Colegio Militar. Entonces está... Eh, ya más eh, sólida con sus fuerzas especiales como es natural eh, y con todo el tipo de eh, deberes que les han puesto en los aeropuertos, etc. Eh, eso también fue una manifestación que, que a lo mejor la mayoría no le puso mucho énfasis, pero es una reafirmación de algo de la política del Obrador.
3: Bueno, yendo nomás al anecdotario histórico un poco una cuestión... Interesante. El primero que celebró la, eh, la independencia sí, sí. en Dolores fue Maximiliano, apenas habiendo llegado a México se fue a Dolores. ¿Y fue el 15? No recuerdo, el, si el 15 o no, no, sí. sí. el, el 16, eso sí, no sé, pero fue a Dolores así. Sí, sí. Y, y claro, entre los vivas, pues se integró a, a su suegro, el, el rey Leopoldo de Bélgica y a muchas personalidades <risa> de Europa, lo cual así como que muy mexicano, pues no era, ¿verdad? Pero bueno, queda como, como anécdota. Eh, eh, y en lo de la Guardia, pues es que efectivamente, independientemente de que la Suprema Corte haya dicho no pasa la ley que mete a la Guardia dentro del Ejército porque no se cambió la Constitución, porque fue solamente una ley secundaria, en la práctica efectivamente se está haciendo como si fuera parte del Ejército. La Guardia Nacional está operando como si se hubiera aprobado la ley, como si, se, como si fuera vigente. Eh, en lo jurídico no es vigente, pero en la práctica sí lo es.
2: Yo insistiría en la incoherencia, no puedes gritar vive el amor y al mismo tiempo excluir a los poderes del Estado cuando tú eres el jefe, o sea, eh, tiene más en este caso de gesto de, de desplante, descortés, que del elemento, digamos, incluyente que supone el haber agregado al grito de independencia, vive el amor y vive la concordia y la fraternidad universal con todos menos con los poderes del Estado que yo represento. Y la segunda, la incoherencia de política exterior. O sea, tú no puedes ir a Chile a firmar. Lo acaba de hacer, ¿eh? Nunca más callarte la boca en condenar los temas de derechos humanos. Lo firmó con todos los expresidentes de Chile y aquí invitas a Daniel Orte, al ejército de Daniel Ortega a decir, oiga, en mis calles no desfilan ejércitos que en este caso están comandados por una dictadura y muchos otros más, el de Rusia ya lo platicamos hace un momento, pero es gestos completamente incoherentes que me hablan de un presidente que está más bien solo, no, no es una presidencia institucionalizada, sino que hoy se levantó de mal humor, no me inviten a estos y que vengan los rusos, ¿por qué? Pues porque yo lo digo. Bueno, yo quisiera, eh, bueno,
1: asentir a
2: la... ...idea que ha planteado
1: Lorenzo de que hay que averiguar más sobre esto del 15 y 16. Es cierto, yo digo lo que yo he averiguado y lo que yo he averiguado es que incluyendo este evento de Juárez, pues fue un el, el evento muy pequeño, estaban en plena guerra, ¿Sí? ¿No? Juárez estaba en asalto de mata... No podía haber una celebración nacional. ¿Quién es el que organiza la celebración en grande a nivel nacional? Don Porfirio. Eh, como, a, como organiza la celebración del centenario mm -hmm. de la independencia? Sí. Y muchas otras cosas. Don Porfirio era muy cuidadoso Culto porque el, el, el símbolo político es, muy, es un, muy importante. Los mitos y los símbolos políticos son muy importantes en cualquier país, en la cultura política de cualquier país. Entonces, es don Porfirio el que lanza en grande hasta donde yo llego, aunque no aunque pudo haber habido pequeñas celebraciones uh -huh. mucho más reducidas en otros
3: tiempos. Y ya que estamos en la parte de de anecdótica de la historia, quien inauguró, informalmente, pero quien empezó a hacer la celebración de los niños héroes, fue Miguel Miramón, que sí. fue un niño ah, sí. héroe que pues fue sí. herido Con en el castillo de Chapultepec, pero no lo mataron, fue herido, lo salvó un soldado norteamericano y luego él empezó a asistir con otros de, de los compañeros que tenía que sobrevivieron a recordar a, a sus eh, compañeros caídos el 13 de septiembre, pero en fin, esa es también una anécdota y luego ya se formalizó la ceremonia de los niños héroes, pero en fin, estas son las más anécdotas que surgen a raíz de la importancia histórica de septiembre, pues septiembre incluye varias fechas importantes en, en términos históricos, no solamente el 16. Pero en fin, nos vamos al siguiente segmento, eh, espérenos en unos segundos. <música>
2: Bueno, en este bloque les propongo que revisemos cómo se va consolidando Claudia Sheinbaum en su nueva función. Una vez que el partido la eligiera, después del proceso de encuestas y el presidente le entregara el bastón de mando, ella ha venido tomando decisiones, una de ellas es incorporar a algunos de los que participaron en el proceso, le ha dado a por lo menos tres de los participantes ya funciones claras, con una lógica paritaria, es decir, no hay un coordinador que esté por encima de los demás, le da a Dan Augusto López la eh, digamos cartera política, la coordinación política, le da a Ricardo Monreal, que finalmente se baja de la carrera por la capital de la República, otra de las coordinaciones, y le da a Fernández Noroña, que él alega que estuvo efectivamente en una posición superior en términos numéricos a la de Adán Augusto, pero finalmente le da la vocería, no él va a ser el portavoz y por tanto va a tener una visibilidad quizá mucho mayor que la de los otros dos eh, coordinadores. Queda pendiente que le va a dar al Verde Ecologista. ¿Eh? Manuel Velasco, que ha sido uno de los más entusi entusiastas, igual que el verde ecologista, antes de que se diera el proceso de Morena, dijo, nuestra candidata va a ser Claudia Sheinbaum, o sea, abrieron carta antes que el propio Morena, y se le veía a Velasco pues, muy entusiasta el día que eh, se dieron los resultados de las encuestas. No tiene todavía una cartera, y bueno, pues el asunto es cómo va a empezar a moverse. En estos momentos, para aglutinar al propio partido Morena que tiene pendiente el fantasma Ebrad. Ebrad, para bien o para mal, tuvo el 22% de las preferencias, a diferencia de los otros que tuvieron o estuvieron muy lejos de, de la puntera. Sigue pendiente la última decisión de Ebrard, aunque el Ebrardismo parece diluirse ante una explicación política fuerte de qué podría representar en términos de desafío para Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues en esas nos estamos moviendo, va ella poco a poco consolidando su posición, hoy arranca, ya platicaremos eso en el siguiente bloque también, los procesos de nominación de nueve candidatos de Morena y el presidente ya les dijo... Pregunten en el buzón de Claudia Sheinbaum, esa es la que opinará sobre estos temas, ya como jefa del movimiento.
0: Bueno, <risa> perdón, no, no, adelante, adelante. entre las eh, cosas novedosas que tiene esta transición, pues está precisamente esto, en el eh, sistema tradicional, en el priato, pues eh, no se hacían las cosas tan tan claras aquí, sí, el partido ya es de Claudia Sheinbaum, el presidente va a quedarse en la administración de la política, eh, al menos en teoría, así que empezamos una nueva tradición, a lo mejor de aquí en adelante ya eh, llegaremos al momento en que el presidente saliente sigue siendo presidente y sigue tomando decisiones eh, en relación a la administración pero ya no en relación al partido que le corresponda y se está haciendo eh, de manera más clara estos campos, los dos el de la política como administración de lo que ya se está eh, por concluir es cerrando eh, el ciclo sexenal y por el otro abriéndose el, el nuevo entonces la parte novedosa eh, la parte de apertura de cosas que no se esperaban o que se sospechaban pero no estaban muy seguras le toca al partido y ahí ya no hay eh, duda y la otra la ejecutiva de lo que queda del gobierno le toca al presidente saliente y me parece una fórmula adecuada para evitar las confusiones que todavía se dieron en los eh, tiempos anteriores.
1: Bien, yo creo que es muy importante aclarar que este proceso nacional electoral que va a haber el año entrante es algo que involucra no solo a la presidencia de la República sino a las cámaras federales y de, hablaremos en otro bloque de lo que ocurre en nueve estados. Pero es un, es un asunto que ya quedó en manos de Claudia, pero yo quisiera hacer un pequeño matiz, no del partido, la jefa, sino del movimiento partido, en todo caso, uh -huh. porque lo que están encabezando es un movimiento de defensa de la Cuarta Transformación, y así es como se le va a llamar de aquí a que pueda ser nombrada candidata presidencial, que no puede ser antes de noviembre. Las dos fuerzas que se van a enfrentar, coaliciones ambas, son eh, el Frente Amplio por México que decidió ya por encuesta, igual que, que, que lo hizo Morena y sus aliados, quién uh -huh. va a ser su representante. Por supuesto que se trata de una heterodoxa adelanta, adelantada del proceso electoral, porque si tuviéramos la, la, adelanta, la, la, la correcta, la legal, la ortodoxa, sería hasta noviembre, pero ahora ya está y ya está hecho y ya está avalado por el INE que esto pueda hacerse y los dos siguieron la misma fórmula por encuestas, resuelven. Una va a ser la coordinadora de la, del movimiento de la 4T y otra va a ser la coordinadora del Frente Amplio. Ninguna, las dos sabemos que son candidatas presidenciales hasta noviembre, ya está asegurado. precandidatas ¿sí? Y aquí hay una, hay una interrogante que es, ha estado en el aire muchos días que es, ¿qué va a pasar con Marcelo Ebrar? Aparentemente, según los datos que yo he analizado, ya no va a ser posible su vinculación a Movimiento Ciudadano. Porque Movimiento Ciudadano está en dos problemas graves. Uno que ya decidieron, eh, una cara fresca como es la de... Eh, ¿Cómo se Samuel llama? García. Samuel, Samuel no. eh, en, Monte, en Nuevo León es el que va a ser el candidato. Y eso lo había objetado en algún momento, o parecía haberlo objetado, la parte de Jalisco. Uh -huh, pero uh -huh, ya uh -huh. Alfaro dijo, no, yo estoy de acuerdo uh -huh. con que sea... Samuel, el candidato. Entonces, ¿qué le queda a Marcelo? ¿Le queda, si yo no pienso mal, si no estoy mal, aceptar una senaduría? Porque en él Morena. llegó en segundo lugar y puede ser el coordinador de los asesores,
3: uh -huh. de, de los senadores de Morena. Yo tiendo a creer que Marcelo se va a salir. Eso desde uh -huh. hace rato lo, lo sigo pensando y ya veremos este, qué es lo que finalmente hace pero efectivamente el Movimiento Ciudadano las cosas se le complican. Yo creo que antes sí lo quería, a Marcelo. En, bajo el mm -hmm. cálculo, digo, alguna vez lo comentó mm -hmm. por aquí, por allá, bajo el cálculo de que le podría traer más votos, tal sí. vez no ganar sí. la presidencia, probablemente, pero sí jalar más votos. Pero adentro mismo se le hizo otra rebelión. Así como algunos dijeron, hay que irnos con el frente, aunque ahorita ya están regresando, digamos, a la línea de irse por su lado, como Alfaro pero muchos dijeron, no, no queremos a Marcelo de candidato, punto. Por diferentes razones. Entonces creo que se le complicó a Dante y a ver qué hace Marcelo. Yo más bien creo que va a salir a anunciar la formación de su movimiento, que ya no da para el 24, pero eh, inclinarse por Sochi creo. Y este eh, vamos a ver qué hace. En lo de Claudia yo lo que noto, en algunos eh, obradoristas de los que escriben, de los que son eh, que apoyan el movimiento, noto con cierta extrañeza que dicen... A partir de ahora, Claudia ya se puede separar. Antes de que fuera el nombramiento formal o la encuesta, como que Claudia, pues decían muchos, repite todo lo que es el discurso obradorista casi tal cual. Pero dicen ahora que ya, ya es la candidata, falta formalizarlo legalmente, pero digamos políticamente es un hecho, uh -huh. Este puede empezar a separarse y a proponer cosas incluso distintas a lo que ha hecho López Obrador ya van varios que leo así, no son todos no puedo decir que todos, pero me llamó la atención de varios que están sí. diciendo va a recobrar su autonomía y va a empezar a decir lo que realmente sí, ella puede tendida, proponer, que no necesariamente coincida con lo que ha hecho López Obrador, y, y lo dicen con entusiasmo, como con alegría decir que se separe tantito pero en fin, es el caso de algunos pero no es uno nada más, ¿eh? yo ya he visto varios y me llamó la atención el hecho de que dijeran Ahora sí, Claudia, puede empezar a distinguirse, digamos, no uh -huh. tanto en posturas como en discurso de López Obrador.
2: Pero ¿por qué tendría que distinguirse si heredó el mando? Literalmente el presidente le dijo, aquí está, eh, tú sigues con mi liderazgo. y esta, la, 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 esta eh, digamos, gira que inicia el día de hoy es para hablar de los logros de esta presidencia. Eh, por otro lado, las confesiones del presidente son terribles, como de verdaderamente confesionario. Por un lado dice, todo este tiempo yo he sido presidente de México y al mismo tiempo el jefe del partido. Bueno, hace unos días dijo en cadena nacional que en los últimos dos meses se había metido directamente al proceso de las corcholatas, que ahora ya no se va a meter, lo cual te lleva a un embrollo constitucional y político. O sea, pero usted es el presidente desde el 18, no no es que en estos últimos días, ya que tiene sucesora, empiece, entonces cabalmente ejerce la función de presidente. Es el viejo tema del, del, de la política de régimen, ¿no? el partido y el gobierno son la misma cosa, y esas confesiones a mí me parecen... pues muy delicadas, porque finalmente las está dando a conocer él mismo. Eh, yo creo que el gran tema ahora es si Claudia va a tener la interesa de ser ella misma y al mismo tiempo gestionar una herencia muy potente que le deje el presidente.
0: Yo estoy eh, de acuerdo con que no tiene por qué eh, desvincularse si tiene el apoyo, eh, la fórmula o las formas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, tienen más apoyo a Andrés Manuel que cualquiera de los eh, otros personajes de Morena, no veo por qué tenga que eh, desvincularse. Lo que tiene es una tarea enorme enfrente.
3: Yo pero yo Después. solamente para... eso. Yo, yo no digo que se necesari necesariamente se tenga que desvincular, simplemente me llamó la atención que algunos están detectando mm -hmm. eso, pero también que lo están celebrando, que quisieran que hubiera ese...
1: Yo quisiera nada más puntualizar. Yo pienso que lo que le entregó López Obrador es la jefatura del, del movimiento, no del partido, porque existe un jefe del partido que es Mario Delgado. ¿Y ya se va, es, ya se va, pero es formalmente eso no se lo puede entregar así formalmente, porque un jefe de un partido es electo de acuerdo con la ley.
2: Oh, no hablaba, pero,
1: pero yo hablaba de que la eh, la cuestión de Sheinbaum es responde al movimiento al movimiento de la cuarta transformación más que al partido, ya. que es o... menos institucional el
3: movimiento.
2: Nos tenemos que ir, pero hoy en una entrevista a la jornada el mismo Mario Delgado dijo, yo aspiro a ser, oiga, la opinión de Shemama es importante, es fundamental, o sea que la jefa es ella y no Mario sí, Delgado. Políticamente, pero pues, jurídicamente. No. Así es, la, la gran líder. Bueno, el sí. tema es cómo va irá consolidando ese liderazgo, será motivo de conversación todavía aquí en primer plano. Pausa, volvemos. <risa>
1: Vamos a empezar ahora con un tema también de elecciones, pero a nivel de los estados o de las entidades, porque el, el, lo que era Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no es un estado todavía, de las entidades federativas. El, la Ciudad de México y otros ocho que van a ser eh, nominados en sus respectivos partidos como posibles candidatos, pero esos también podría ser solo hasta noviembre. ¿Ahora van a tener que aspirar? como los, las candidatas presidenciales, a ser pues, coordinadoras de su movimiento, impulsoras de su movimiento o de su, o de su corriente, impulsoras de las dos coaliciones políticas que existen formalmente. Eh, existe diversa dif dificultad para ir precisando ahora quiénes van a ser estos. Eh, hay estos nueve estados que cambian, eh, entre ellos... La Ciudad de México, que es probablemente, uh -huh. aunque no es Estado, es la entidad federativa más importante, uh -huh. económicamente, políticamente, con la mayor población, todo lo que ustedes quieran, la mayor conurbación de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues ya está suelto el programa y hoy empieza la carrera. Eh, ya se inscribieron eh, García F Harfuch, Harfuch. Eh, ya se, ya, se de ya declinó... Eh, Ricardo Monreal, que había dicho que tenía esa aspiración, ya se está inscribiendo, preparando para inscribirse Clara Brugada para hablar de los del lado de Morena. Por el, lado, por el otro lado también ya hay quien está apuntándose, hay eh, varias este, eh, alcaldesas que se están proyectando eh, o alcaldes como es el de la Benito Juárez, Taboada. Santiago Taboada, o está también Lía Limón y hay hay una tercera. que Están ya empezando cambió. estos procesos. Por el lado de, de, la, de, de la de Nuevo León que no tiene cambio necesariamente pero sobre todo por el lado de Jalisco, que es uno de los estados que sí cambian, uh -huh. ahí el asunto está muy interesante porque el Movimiento Ciudadano ha llegado a la reunificación después de una etapa en donde se planteó que estaba en riesgo uh -huh. de dividirse. Uh -huh. Ahora uh -huh. ya no, porque le dijeron Jalisco resuelve lo de Jalisco, pero tú te, te unes a todo el movimiento. Y entonces fue cuando Alfaro salió y dijo, pues ya, yo estoy de acuerdo con que Samuel... Yo, yo me
2: concentro en Morena, que es la que abre hoy la convocatoria, ¿no? Uh -huh. Y dice, a ver, tenemos o tienen que eh, encontrar tres equilibrios. El primero es que seas popular, es decir, la encuesta va a ser la que determine, uh -huh. finalmente, quién va a ser el candidato o candidata... Ese es el gran tema, ¿no? Por eso eligen a García Harfu, y dicen aquí no busquemos riesgos, vamos por uno que sea popular, aunque no necesariamente represente una tradición de la izquierda en la capital. Dos, el equilibrio entre varones y mujeres, eh, van a ser cinco mujeres y cuatro hombres, por tanto, lo que muevas de una entidad lo tendrás que ir moviendo efectivamente la en otra. No. Y la, el tercero es pues el equilibrio con el que vas a pagar eh, la coalición. Finalmente los verdes dirán, oiga, tanto amor pues habrá que transmitirlo a la nómina y pedirán, imagino. Amor entre con un, amor se paga. Amor con, con gubernatura se paga. En <ríe> este caso, en política, <ríe> bien, por bien. lo menos les tendrán que dar una, ¿no? Y, y Fernández Noroña hará ver que el PT decir, oiga, pues si aquí después de Claudia y Lieberrade, aquí yo soy el más popular, ¿en qué nómina se va a ver esto? No digo que sea un asunto así o sea, tan este, este, procaz como de la yo lo plagas, pero el PT dirá, oiga. Pues que se vea claro, ¿no? Aquí de las nueve gubernaturas, ¿cuántas van a caer a los socios de la coalición? Como ha ocurrido, pues, en muchas entidades. Finalmente, en el Estado de México demostraron que son fundamentales para gobernar. El proceso de selección que eh, incluyó ahora las corcholatas de Morena, también los incluyó a ellos. Entonces, para efecto práctico, son ya una familia que van a disputar también 300 distritos. O sea, se van a ir en el plano nacional y a partir de ahora empieza... Pues cuál es el legado de Claudia Sheinbaum, ¿Cómo, cómo reparte Claudia Sheinbaum gubernaturas, ya digo, entre socios hombres y mujeres y después empezar a configurar la lista de senadores y de diputados. Así es que todo el mundo está, supongo, pendiente de que ese liderazgo que ahora ejerce desde Morena Claudia Sheinbaum deje satisfechos a todos los grupos. Algunos ya se adelantaron, ¿no? El presidente habilitó a Javier May para Tabasco, en eh, Chiapas ya bajaron a Zoe Robledo, pero no me extiendo, es el juego ahora de el rompecabezas y a ver cómo termina.
0: Pues el rompecabezas no lo vamos a, a poder Armaroy. ver desde, desde ahorita, entre otras cosas, porque entra lo de las encuestas, que es la única parte en donde realmente sigue habiendo una gran interrogación, en algunos casos, pero sí hay una interrogación. Lo otro, eh, señalas, bueno, Claudia tiene que decidir, Claudia decidirá muchas cosas, pero si la encuesta es más o menos eh, eh, profesional, resulta que también las bases tienen una voz que puede no necesariamente coincidir mm con alguno de los candidatos, que podrá ser muy conocido y muy importante entre eh, las élites de los partidos, pero pudiera no ser importante a nivel eh, de abajo. Y ese factor que antes no existía, porque bueno, antes el presidente decía, el PRI aceptaba y listo. Ahora entra ya como parte institucional la, eh, la encuesta y entra la interrogación.
3: Sí, porque se, se asumía que la, la candidata la favorita para la capital de López Obrador es Clara Brugada, que sí, que la, la ha venido acompañando desde hace mucho tiempo, mm -hmm. etcétera, pero que el favorito de eh, Claudia ¿Tienes? es Harfush mm -hmm. y na, no, no, la gente no ve como casualidad el hecho de que haya renunciado Harfush para estar justo en el tiempo legal de que le permita ser candidato, lo cual no garantiza que lo vaya a hacer, pero por lo menos ya levantó la mano, no lo ha dicho públicamente, pero bueno, la renuncia lo dice todo. Y aquí la cosa es ver cómo lo dirimen esto, porque eh, efectivamente pues eh, son posturas distintas, son posiciones distintas, las que hay ahí, a ver si la encuesta es la que decide tal cual, a partir de lo que la gente que sea encuestada diga. Pero está también el lado de la oposición cómo van a resolver el problema de la capital, no me queda muy claro, eh, porque todo el método que se desarrolló, etcétera, era exclusivamente para la cuestión presidencial, mm. no aplicaba mm. necesariamente mm. a los estados. Sí, sí. Ahí van a tener que hacer acuerdos específicos, o quizá en algunos casos algún arreglo sí. cupular, no lo sé. Tan es así que Xochitl Gálvez, lo, lo, hay que recordarlo, cuando estaba apuntándole a la capital decía, y, y ni siquiera estoy segura de ser la candidata, porque yo no soy la favorita de la dirigencia del de de PAN, de este, yo estoy apostando a eso, pero igual y nombran a otro, entonces vamos a ver cómo lo resuelven, el PRI por ahí está pujando también para que se le tome en cuenta también para la capital, de que pueda presentar algún precandidato. Bueno, yo creo que es, es cierto lo que dice Lorenzo, de
1: que en este programa no vamos a poder armar el, el rompecabezas, pero tengo una excepción, en, en, en mi estado, en el estado donde yo nací, Yucatán, sí ya está resuelto. Ese era Renan Barrera, las distintas fuerzas políticas, pero la principal es pan, abrumadoramente ¿no? el PAN. El PAN es, tiene el gobierno del estado, la mayoría en la Cámara de Diputados, tiene los principales municipios que, que gobierna. Y el, el PRI está en plena eh, escapada, se está derrumbando. En, en Yucatán, uh -huh. eh, también en otros estados, pero a mí lo que me consta, y acabo de estar el fin de semana pasado en mi tierra, averiguando estas cosas, eh, y eh, el, el que puede... Yo estoy hablando del candidato, no uh -huh. del que va a ser gobernador, sí, sí. porque Morena ha crecido muchísimo en Yucatán, y el coordinador de los programas sociales, el coordinador federal, que se... Bueno, le decimos guacho en, en uh -huh. mi tierra, se me va el nombre exacto, fue alumno mío, pero es el que tiene en las encuestas la mayor probabilidad de ser el contendiente por Morena y sus aliados uh -huh. eh, en Yucatán. Pero lo que está definido ya, es, es la primera pieza del rompecabezas sí, que podemos sí. poner, es que Renan Barrera, el actual alcalde de Mérida, va a ser el
2: candidato por esta coalición. Qué pena que no podamos armar el rompecabezas tan bonito, sería que armáramos <risa> aquí el país más. para los próximos <risa> seis meses. que <risa> señores más listos, si ya me en el futuro. No, hay, hay estados donde está más cantado, ¿no? Pero hay otros donde tú tienes un, Chiapas, donde tienes el pleito morena-verde, eh, por ver quién es el sucesor. Bajan a SOE y a partir de ahí tienes una recomposición. El Veracruz. Tabasco. Está menos claro. Tabasco, como que el presidente sí perfiló muy claramente por a Javier May, 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 ¿no? y dijo, estoy muy contento con lo que hizo, el tema es que le puedan decir, Javier va a ser mujer, entonces ya no va a ser todo es esos equilibrios <risa> sí, sí pueden ciertamente cambiar en los próximos tiempos. Esas entidades son particularmente riesgosas. Yo creo que en Jalisco está muy bien perfilado el Movimiento sí, Ciudadano, Pablo. según todas las encuestas. Está, Pablo está, bueno, pero También Castañeda tiene su corazoncito. Ahí está indeterminado, veo yo. Pero en lo que tiene que ver con Morena, finalmente creo que sí se le viene... Pues un proceso, al ser el partido, el movimiento mayoritario, tremendamente complejo con todas estas piezas.
0: Pero si le sale bien, eh, si le sale bien, Morena puede tener una, eh, digamos, un, una solidez mayor de la que tenía o tiene ¿Sí? todavía, si bien. sale bien. Sí.
1: Pero como este tiempo se acaba y no vamos a poder completar el rompecabezas, vamos pena. a seguir trabajando sobre este tema innecesariamente. Nos vemos la semana entrante en este programa de primer plano.
0: No deje de escuchar.